0: Hoje vamos de República Velha, Guerra do Contestado. No último episódio, Dirim, também conhecido como Olho de Vidro, jovem do sertão nordestino, visitou o Rio de Janeiro juntamente com a sua amada mãe pequenina e o amigo Cisso. Jandira, uma mulata carioca que conquistou o coração de Cisso e agora formavam um quarteto de amigos, sabedores da existência de um monge e curandeiro de nome Zé Maria, homem que acolhia todo ser humano que se sentisse excluído da sociedade, oferecia trabalho e sustento, além da salvação eterna. Os quatro jovens amigos decidiram ir viver junto ao monge navegaram a bordo de um vapor por quase toda uma semana, margeando o litoral sul do Brasil até aportarem em Florianópolis. Houve tempo de sobra nesse trajeto para ficarem sabendo toda a história do monge Zé Maria e sua comunidade, das disputas territoriais entre estados do Paraná e Santa Catarina, Contestado, da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande e do povo que habitava aquela região. Jandira declamava os versos que aprendeu na viagem. Quem tem, mói. Quem não tem, também mói. E no fim, todos ficam iguais. Ciso, intrigado, perguntou o que aqueles versos significavam. Jandira ouviu dizer que o povo do monge Zé Maria, em Irani, Santa Catarina, trabalhava da seguinte forma, se alguma família não tinha grãos para moer, trabalhava para moer os grãos de outros. No final, receberiam os alimentos em partes proporcionais às suas necessidades. Era o dia 22 de outubro, de 1912, quando os quatro viajantes chegaram ao seu destino. Estavam a poucos metros de se encontrarem com o monge Zé Maria quando o tiroteio começou. Era o bando do monge contra as forças policiais e militares. Mãe pequenina desatou em um choro sentido, acompanhado por Jandira, perguntavam a isso se assina do povo sem terra para plantar ou sem trabalho para se sustentar era sempre essa no Brasil sofrer nas mãos dos coronéis do sertão padecer nas periferias das cidades ser degolado pelo exército que defendiam somente os poderosos ou talvez morrer com um tiro no peito a região fronteiriça entre o Paraná e Santa Catarina, era habitada naquele início do século XX por poceiros e pequenos sitiantes em terras devolutas, desde a época do extermínio dos índios que ali viviam. O monge Zé Maria era, entre outros monges da região, aquele que trazia um catolicismo rústico, entremeado de benzeções, remédios retirados da natureza e oferecidos como milagrosos, uma crença em moças virgens para cuidar dos doentes. Esses monges fundaram várias comunidades na região, promovendo uma sociedade igualitária, fazendo com que os fazendeiros coronéis se sentissem ameaçados por tirar a sua autoridade e seus trabalhadores rurais para acompanhar esses monges. Não havia também, naquele início do século XX, uma fronteira estabelecida que dividisse geograficamente os estados do Paraná e de Santa Catarina, região dos rios do Peixe, Uruguai e Iguaçu, compreendendo as cidades de Canoinhas, Porto União, Caçador, Videira e Campos Novos. E para complicar ainda mais a situação, o governo brasileiro havia contratado uma empresa norte-americana, Brasil Railway, para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Essa empresa recebeu o direito de explorar até 15 quilômetros de terras devolutas de cada lado da margem da ferrovia. Dali poderiam retirar madeiras para a construção da ferrovia e vender o excedente, para a execução da obra e fazer cumprir a seção de terras, foi contratada uma força policial com o intuito de desalojar os seguidores do Monge Zé Maria que ali plantavam a Eva Mate. Ciso, Jandira, mãe Pequenina e Dirim presenciaram então a batalha que pôs fim à vida do monge Zé Maria e do comandante das forças militares, o coronel João Alberto Gomes de Sá. Oio de vidro matutou. Viver é perigoso. A luta se estendeu até janeiro de 1916, causando a morte de mais de 10 mil pessoas, vitimados não só pelos combates, mas também pelas doenças e pela fome provocadas no cerco final às Cidades Santas, também chamadas de Redutos. E sabe o resultado que se viu? Foi a expulsão dos poceiros daquela região, a inauguração da ferrovia e o acordo entre Santa Catarina e Paraná que dividiram a região contestada em partes firmadas em um acordo. Mais uma vez, o que ficou para a história foi o discurso dos vencedores. Não foi considerada a questão de sobrevivência dos brasileiros que tiravam o seu sustento através do cultivo da erva mate. Foi criado no imaginário popular a situação de que um bando de fanáticos religiosos estariam atrapalhando o desenvolvimento do Brasil e desrespeitando as normas convencionais da sociedade. Nas décadas seguintes, foi garantido pelo Governo Federal o branqueamento dos habitantes da região através do incentivo à ocupação das terras por imigrantes europeus. No próximo episódio, Dirim, Mãe Pequenina, Ciso e Jandira vão se encantar com as histórias do Brasil, relatadas por um senhor muito simpático, que na sua juventude foi um negro escravizado e viveu os primeiros governos da República Velha.